0: Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend. Ähm,
1: nee, nee, nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt noch Seitenwechsel, der
0: Podcast. Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und äh, eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Hm, dann mal los. Oh, <lacht> Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Meinung oder gibt es einen Seitenwechsel.
2: Meine liebe Jana! Ich freue mich, dass ich dir wieder gegenüber sitze, zu ähm, Seitenwechsel der Postcast Die Welt mit anderen Augen sehen, mit Jana Förster und Carsten Speck.
1: Und allerliebste Zuhörer vor allem. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Sag mal, hast du denn, ähm, oder nee, wie wollen wir einsteigen? Äh, zweite Chance, ja, wie denkst du darüber? Ähm, findest du grundsätzlich eine zweite Chance gut, oder ähm, wie, was, was, was glaubst du? Also ähm,
1: Definitiv. Also, ich denke, Fehler sind menschlich, die gehören zu Menschen. Wobei man auch immer gucken muss, was ist passiert. Also bei zweiten Chancen kann man natürlich ähm, das Feld sehr groß aufmachen. Ne? Ja, also, ja, ja. Ähm, also ein es sehr gibt, weites Feld, würde Effi Brief genau. sagen. Ja, es gibt viele Themen, wo ich sagen würde, oder sehr viele, wo ich sagen würde, eine zweite Chance ist total sinnvoll, weil ohne Fehler zu machen und vor allem auch ohne sie zu reflektieren, kann ich gar keine zweite Chance bekommen oder geben. Also ich finde, es ist für beide Leute eine Chance. Einmal für denjenigen, der sie bekommt, aber auch tatsächlich für die Person, die sagt, ich möchte da gerne nochmal neu starten. Wir haben ein Riesenproblem gehabt, ein Thema irgendwo zwischenmenschlich, da ist irgendwas vorgefallen. Aber ich möchte unserer Beziehung, also auch für denjenigen, der die zweite Chance gibt, dem nochmal eine neue Möglichkeit geben, das neu zu gestalten. und
2: ähm, wie auch immer, also egal, im Leben oder in Freundschaften, aber da können wir nochmal genau. gleich speziell drauf kommen. Genau, ähm, ganz ja, allgemein. Lebenserfahrung, weißt du, Lebenserfahrung ist ja Gott sei Dank, die Summe der Fehler, die wir machen.
1: Ja, so ist es. So ist und
2: ähm, das muss man einfach zugeben. Und insofern, mm. ich sage immer, wer ohne Schuld ist, für den ersten Stein, diesen berühmten <lacht> Satz. Ähm, aber genau so ja. ist es doch. Ja, äh, ich ja. bin auch dafür, aber mhm. es ist manchmal grenzwertig. Und äh, sicherlich gibt es auch mal sowas, wo man sagt, ja, ich kann noch mal äh, bestimmte Sachen in im Leben revidieren, da habe ich sogar eigene Erfahrungen gemacht, wie du weißt, aber ja. äh, 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 letztendlich ähm, lag der Fall dann bei mir doch ein bisschen anders und das, es gibt sicherlich zweite Chancen, aber hm. ich, äh, ich, ich habe da nie so ein moralisches ähm, ähm, Empfinden gehabt, dass ich mir da unbedingt eine zweite Chance holen muss oder mich rechtfertigen muss, um mir zweite Chancen zu erarbeiten, aber auch da muss man sagen, äh, gibt es ja immer Sachen, die man hinterher lernen kann und wenn man das Lernende gut verarbeitet, ist es ja auch so, was wie mit einer zweiten Chance umzugehen.
1: Absolut. Ist es ja. bei dir eigentlich so, dass du ähm, dich leicht entschuldigen kannst oder auch leicht verzeihen kannst? Wie ist denn das bei dir?
2: Also, ich sag dir mal was. Ich bin ja sehr impulsiv, wie du weißt. Ähm, und ich hau schon mal einen raus. Ähm, aber ich kann in der Sekunde sagen, verdammter Scheiß oder irgendwie sowas. In der nächsten Sekunde, in den nächsten fünf Minuten würde ich auf ihn oder sie zugehen. Bei ihr macht es noch mehr Spaß und sagen, bitte, sei mir nicht böse. Küsschen. Und ja, ich kann das. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich entschuldigen kann und sagen kann, oh nee, komm, ich bin übers Ziel ausgeschossen, es tut mir leid. So viele können das nicht, können nicht über den ja. Schatten springen und das es stimmt. ist vielleicht auch eine, eine Gabe, äh, das tun zu dürfen, tun zu können, aber ich kann das und ich finde das ganz, ganz wichtig. Also ich kann wirklich, und vor allem hinterher denke ich nicht mehr dran, ich kann das dann auch weg, weglegen. Wow, ja. Ja, dieses, dieses Nachtragen und wenn man dann ewig sagt, oh ja, da war aber das, es sei denn, es war eine große Verletzung und man sagen. ja, damit muss ich umgehen, aber ich kann trotzdem die Entschuldigung annehmen. Ähm, ist ja auch
1: nochmal ein Unterschied, nehme ich nur eine Entschuldigung an oder gebe ich dann auch direkt sofort eine zweite Chance. Ne? Ja, ist ja, ja. nochmal was dazwischen. Also Nur weil ich sage, okay, ich nehme das an, heißt es noch nicht, dass man direkt wieder starten kann. Ne? Das ist ein großer Unterschied.
2: Ja, das, das genau. Das ist ja nochmal etwas, aber wenn du mich fragst, ähm, also ich kann sehr, sehr schnell und ich kann auch über mich dann lachen. Also ja, es ist entschuldige bitte, es war doof jetzt von mir. Finde ich ganz wichtig, dass man sehr schnell, äh, wenn man auch mal impulsiv ist und klar, ich bin schon jemand, der dann auch sehr schnell ist und auch mal ein bisschen energischer wird, auch in der Arbeit. Ganz wichtig, der Respekt vom anderen, der gebietet es einfach, dass man sich entschuldigt und sagt, komm, tut mir leid, ey, komm, ich nehme dich in den Arm war nicht das so macht, gemeint oder so. Nee, das macht ja auch mal, der, der, der sogenannte Versöhnungsex ist doch wahnsinnig schön.
1: <lacht> ja, weißt du eigentlich, wie der entsteht, warum Versöhnungsex so toll ist? Oh,
2: ich bin so gerne bei dir auf der Couch, bitte. Bitte, <lacht> Frau Förster, beantworten Sie mir diese Frage.
1: Das kann man sexualwissenschaftlich tatsächlich erklären. Es ist nämlich so, wenn wir einen richtig heftigen Streit haben und die Beziehung für uns wirklich unklar ist, ob sie weitergeführt wird, dann entsteht Dopamin. Und Dopamin ist ja eigentlich als, ich sag mal, Glücksgefühl bekannt. Aber im Endeffekt ist Dopamin auch das Hormon des Verlangens. Das heißt also, wenn jemand droht zu gehen, wenn die Beziehung droht zu zerbrechen, zu, zu zerbrechen, wird bei mir unheimlich viel Dopamin ausgeschüttet. Ich will den anderen wieder ganz dicht an mich ranholen. Und der Sex, der dann entsteht, wenn ich den anderen also doch wieder für mich gewinnen will, der ist natürlich dann schon sehr intensiv und sehr hormongesteuert aus dem Kopf. Man will dann unbedingt den anderen mit Haut und Haaren bei sich und in sich haben. Sorry, wenn ich das so direkt sage. Und das macht Versöhnungssex tatsächlich so, so anziehend. Und ja, so oft das, sehr leidenschaftlich.
2: Ja, ich habe das immer ein bisschen, also ich bin nicht ganz so ein Fan davon, sich erst sozusagen fast äh, Den, abzuschlachten und dann ja. hinterher sich so ab, ähm, äh, aufzuessen. Aber ja. ich muss tatsächlich zugeben, das habe ich auch schon so erlebt und dann auch mehrfach und habe es aber nicht so richtig verstanden. Aber ähm, äh, das war dann heftig, ähm, auch positiv. Sollte man
1: nicht zum Standard machen in einer Beziehung, finde ich. Nee, ne? das nein, ist nein, das ist dann,
2: irgendwann wird es auch krank. Äh, aber äh, ja. Ach gut, war es schon, so. <lacht> Erzähl uns mehr, lieber Carsten. Nee, 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 nee. das lassen wir dabei. Äh, du hast äh, ja letztens auch mir erzählt, dass du deinen heutigen Mann bei der ersten Begegnung total schrecklich fandst. Also der mhm. kam, du kamst da an, ein bisschen so, bisschen, also nicht so gekleidet und der, du dachtest, oh, was für ein arroganter Fatzke. Ja, genau. Blöd man, naja klar, der sieht cool aus in der Klamotte, kann ich mir das vorstellen. Da kommt das Blondie an und der denkt, na, die frühstücke ich aber neben dem Frühstücksei und der merkt, genau. und geht nicht so leicht. Also falls du ihn doof, könnte man sagen, dass du ihm eine zweite Chance gegeben hast, weil sonst wär er heute nicht zusammen, oder?
1: Ja, tatsächlich, wenn man drauf guckt, würde man das fast sagen, es war aber eigentlich überhaupt erst die erste Chance, die ich ihm gegeben habe. Und äh, weil es war tatsächlich damals so, ich war ja seinerzeit noch äh, Stripperin, ähm, an Angeboten hat es mir wirklich nicht gemangelt. Also ich hatte wirklich, wie man sich ja vorstellen kann, ähm, ähnlich wahrscheinlich wie auch zu deiner Hochzeit äh, oder eigentlich... Ich glaube, bei dir oh, auch ein Dauerzustand. Hochzeit. Jetzt ist der
2: Opfer nicht mehr begehrenswert. Danke. Doch, da, doch. Ich, du ich, da Nein, du bist süß. Ich habe es noch nie. Gib nee, mir, komm, warte, gib mir eine zweite dir. Chance. Wir bleiben wir bei bleiben dir. Los, los. Nee, es ist bei dir, glaube
1: ich, tatsächlich ein Dauerzustand, ne, weil ich immer ja. wieder höre, oh, du bist ja mit dem attraktiven kasten Speck in Kontakt und so. Ach naja, so, Quatsch, auf jeden Fall, Ja, sag mal. Genau, auf jeden Fall äh, war es tatsächlich äh, damals so, dass ich ja äh, nicht unbedingt äh, überhaupt auf dem Schirm hatte, jetzt da irgendwo im Alltag nach irgendjemandem zu suchen. Ich hatte echt Möglichkeiten, wenn ich sie gewollt hätte. Von daher war es dann tatsächlich so. Kann ich mir sowas so,
2: von vorstellen, Entschuldigung, so, der muss jetzt noch raus.
1: Ja, als Tripperin hast du halt schon viele Angebote. Ne? Und trotzdem war es so, dass ich dann wirklich erst, als ich mit dem zweiten Blick richtig hingeguckt habe, gemerkt habe, okay, ich glaube, er hat doch Potenzial, dass man sich mal wirklich ein bisschen tiefer und näher kennenlernt. Und ich habe ja damals auch berufsbedingt einfach auch viele Leute nicht wirklich an mich herangelassen. Weil sie ja, also ich hab, ich hatte einfach auch eine gesunde Schutzmauer. Ich war zwar schon immer sehr offen und kommunikativ, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und das war tatsächlich so, dass es eigentlich dann, ehrlich gesagt, die erste Chance war, die er dann auch direkt ergriffen hat. Und äh, er hatte sie mir dann auch erst gegeben. Man muss ja wie sagen, hatte, er
2: wie hätte... Hat, wie, wir die, wie waren denn das nochmal ganz konkret? Sehr ja lustig. Das haben wir ja so dezidiert, glaube ich, nicht äh, ausgeführt. Also äh, wer ist dann auf wen zugegangen? Wer hat Na pass gesagt, auf, das... Ich? Das war auch ganz blöd.
1: Also wir hatten morgens diese Situation, wo er mich so angeplafft hat und ich dachte, oh, was ist das denn jetzt für einer? Das Problem war, es war damals Februar, es war arschkalt. Das heißt, ich hatte in dieser Akademie, wo ich dort zum Seminar war, auch vorher nicht darüber nachgedacht, dass es das vielleicht ein bisschen kühler sein könnte. Ich hatte jedenfalls ein T-Shirt an, es war mir einfach zu kalt. Und in der Mittagspause stand ein einziger Tisch in der Mensa in der Sonne. Da habe ich mich hingesetzt mit meinem Tablet. Und das Problem war, dass da schon ein Teller stand. Aber wir waren ja, ich weiß nicht, um die 50 Teilnehmer. Ich dachte, egal wer da sitzt, das wird schon passen. Derjenige war aber nochmal losgegangen anscheinend, um sich was zu trinken zu holen. Jedenfalls sitze ich an diesem Tisch endlich in der Sonne, fange an zu essen und er kommt zum Tisch. Und ich denke so, ist jetzt, ist jetzt nicht wahr. Er hatte sich also dort dahingesetzt, was ich nicht gesehen habe. Man konnte also von der Stelle, wo man das Essen geholt hat, nicht, nicht den Tisch einsehen. Aber ich Jana, wollte da wegen der Sonne hin. Aber Jana, es sollte so der, sein, auf, ich weiß.
2: der hätte nie sein Tablet da stehen lassen und hätte sich weggesetzt, wenn er nicht auch im Entferntesten, so ein bisschen in letzten Ecke gedacht hätte. Eigentlich eine ziemlich geile Schnecke.
1: Ja, vielleicht. Ich kann, ich kann ihn da noch mal fragen, was er so gedacht hat. Aber auf jeden Fall war es so, dass wir erstmal gar nicht geredet haben. Dann <lacht> sind wir aber doch so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und dann war es interessant, wir haben eigentlich gerade darüber gesprochen, wie, wie blöd es ist, Single zu sein. Und er hatte mir dann erzählt von einer Affäre, die er gerade hat, was aber auch nicht so richtig ist. Und ich hatte auch erzählt, was da bei mir gerade so ist. Und er meinte dann so nach dem Essen, ach komm, lass uns doch schnell noch das Gespräch weiterführen. Wir gehen noch eine Runde um den Block. Und ich gehe tatsächlich auch nach jedem Essen super gerne spazieren. Und das war bei ihm auch so. Und dachte ich so, hä, okay, finde ich super die Idee. Hätte ich jetzt nämlich auch alleine gemacht. Und ja, dann sind wir spazieren gegangen und dann war relativ schnell klar, ganz so doof ist er dann doch nicht.
2: Ja, Wie war das? Wir hatten dann gesagt, du bist, oder wie hast du es gemerkt? Warst du, du dann die, die äh, ich sag jetzt mal, ähm, Libido die Libido-aggressive? Ja, ja. Die, die nee, gar nicht, er, gar nicht. Oder war er der, der gesagt hat, wie war das? Sag mal ganz wir
1: haben, wir haben halt so einfach ein bisschen gequatscht und so. Und am zweiten Seminartag, kurz vor Seminarende, da war er so also klar. Die Wege trennen sich jetzt wieder und äh, da hatte er mich dann tatsächlich nach meiner Telefonnummer gefragt. Dann, pass auf, die Story muss ich aber kurz weiter erzählen weil das ist wirklich witzig. Ich hatte okay. damals einen, aller, einen allerbesten Freund, der war ähm, ein paar Jahre älter, der hatte mir auch durch eine schwierige Zeit äh, geholfen und wir waren wirklich ganz eng befreundet und der hatte damals zu mir gesagt, ich lebte noch bei meinen Eltern, wenn du mal raus musst, hier hast du meinen Wohnungsschlüssel, ich bin froh, wenn der auch mal irgendwo ist, wenn ich den verliere, ähm, und wenn du irgendwas brauchst, ruf kurz an, aber du kannst jederzeit auch kommen. Ne? Kündige dich kurz an, dass ich keine Schnalle hier habe, aber kannst immer kommen. So, Es war dann auch tatsächlich so, ich war dann zwei, drei Tage nach dem Seminar bei ihm. Er war allerdings noch nicht da, ich hatte einen Wohnungsschlüssel. Und ich bin an dem Tag dann, es war ja immer noch Winter, in eine heiße Badewanne gegangen und habe dann da mein Handy liegen lassen, weil ich ja auch gehofft hatte, dass dann im Prinzip ja mein neuer kleiner Schwarm vom Wochenende, dass er sich dann doch mal meldet irgendwann nach drei Tagen, nach diesen obligatorischen drei Tagen. Und äh, irgendwann jedenfalls bin ich aus der Badewanne raus, ähm, währenddessen kam mein Kumpel aber schon nach Hause und rief dann durch die verschlossene Badezimmertür, lass mal Wasser drin, ich gehe auch noch mal kurz rein. Ich jedenfalls raus aus der Badewanne, raus aus dem Bad, er rein ins Bad, Tür ist zugeschlossen, wir waren ja wirklich nur Freunde, er rein in die Badewanne, auf einmal klingelt dieses scheiß Telefon. Und ich denke so, wo ist denn das jetzt? Und höre das, wie das im Prinzip aus dem Nachbarraum, wie das im Bad klingelt. Und ich denke ah. so, verdammt. Und ich, ich rufe noch so zu meinem Kumpel, ich sage, geh nicht ran. Und er so, natürlich, hier steht irgendein Männername und ist auf jeden Fall ist er rangegangen ins Telefon. Und ich höre bloß, wie er dann durch die, durch die oh, ich kann mich noch dran erinnern, als wäre es heute. Ich höre ah. dann bloß, wie er dann sagt, was willst du denn von meiner Jana? Und ich denke so, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht wirklich passiert. Weil ich fand ihn ja dann inzwischen schon toll von den Gesprächen. Ja, ja. ja jedenfalls... Ich habe da Sturm geklopft. Er hatte dann inzwischen schon aufgelegt. Der, mein heutiger Mann hat damals dann auch irgendwie gedacht, ah, okay, bei ihrer Nummer geht ein anderer Mann ans Telefon und sagt, was willst du von meiner Jana? Für den war das Ding total klar und gegessen. Ähm, jedenfalls, ich dann irgendwann an mein Telefon rangekommen, habe da meinem Kumpel eine Standpauke ge ge gegeben und habe gesagt, das ist doch der Typ, von dem ich dir erzählt habe und so. Naja, und dann habe ich ihn zurückgerufen und dann kam tatsächlich dieser bescheuerte Spruch, es ist nicht so, wie du denkst. Und,
2: und ja, ist klar. Nee, nee, also ist eigentlich, klar.
1: eigentlich hat er mir da eine zweite Chance gegeben, weil für ihn war das Ding wirklich erledigt, was ich auch nachvollziehen kann. Er hatte mich gerade kennengelernt, ich sage, ich habe keinen Freund und dann geht, wenn er mich anruft, ein paar Tage später ein Mann ans Telefon und sagt, was willst du denn von meiner Jana? Das ist schon echt, äh, das ist schon echt ein witziger ist Zufall aber, ist aber eine schöne
2: Geschichte, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die Sexualtherapeutin sich da auch therapeutisch erstmal annähern musste und sozusagen da Lebenserfahrung gesammelt hat, die sie heute ja. fahren, weitergeben kann und sagen, ey Kinder, es ist nicht so, wie er denkt. <lacht> ja,
1: manchmal, ist, manchmal ist es nicht so, wie man, wie man denkt. Das ist Aber das ist,
2: so. das ist der geilste Satz. Nee, nee, lass mal. Es ist jetzt nicht so, wie du denkst.
1: Genau, alle Anzeichen sehen anders aus. Er hat mir ja dann, wie gesagt, auch eine zweite Chance gegeben. Wir haben uns dann getroffen zum Billard-Spielen und dann ist auch der erste Kuss gefallen und dann war es recht schnell besiegelt. Ja
2: beim Billard-Spielen, ist klar. Bei, Die Kugeln genau. angestoßen.
1: Die Murmeln ja. gedreht. Ja, genau. <lacht> Sag mal, wie ist denn das eigentlich äh, bei dir? Hast du schon mal von jemandem eine zweite Chance bekommen? Und wenn ja, kannst du dich noch daran erinnern, wie sich das angefühlt hat? Und welche, was für, was war das für eine Person oder für eine Verbindung?
2: Ähm, nach, konkret kann ich so nicht sagen. Ich glaube, dass es im Leben öfter mal zweite Chancen gibt, wenn man ehrlich ist. Das ist in der Beziehung so, In vor allem in langjährigen Beziehungen. Da darf man sich gar nichts vorlügen. Das ist so. Und äh, das ist ganz wichtig, dass man dann auch ja den Fehler, den vielleicht auch, den ich vielleicht auch während der Ehe gemacht habe, dass man nicht zu, man muss sehr viel kommunizieren. Man muss sehr viel miteinander reden. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig und das vergessen die meisten, dass man diese Sachen auch sehr pflegen muss. Das kann ich, das kann ich nur als Rat, als Lebensrat mit auf den Weg geben. Ähm, ja, ich ähm, eine zweite Chance bekommen, äh, beziehungstechnisch, glaube ich, schon auch mal. Äh, und dann auch, äh, das war danach nicht schlechter, also ich glaube, dieses, äh, diese Theorie, nie, nie Sex mit dem Ex oder so oder mit der Ex, ist auch das kann man auch nicht so pauschal sagen, weil ähm, da gibt es sicherlich viele Beispiele, wo es danach dann wunderbar klappt und wie es dann auch besser geht, aber ähm, das hat es in meinem Leben schon gegeben, ja.
1: Sex mit einer Ex, <lacht> hattest du schon? Was? Hattest du schon mal Sex mit einer Ex? Ja, klar. Und wie war das? Hat das dann nochmal funktioniert?
2: Ja, das hat funktioniert, ja.
1: Also Sex hat funktioniert, aber hat dann, also hat, hat das dann auch nochmal zwischen euch was Neues? Äh nee, eine
2: ganz lange Beziehung wurde es dann nicht mehr, aber äh, das hat es gegeben, ja, und ähm, hm. äh, das, äh, das war gut für beide, hm. aber äh, dass ich jetzt sozusagen mit jemandem richtig getrennt war und dann wieder zusammenkam, das hat es eigentlich nicht gegeben. Also aber vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht kommt es ja noch. Also, äh, im Wer Augenblick weiß. Bin ich, ja, das steht im Augenblick überhaupt nicht zur Debatte, aber weiß ich nicht. Wenn, äh, ja, ich, also ich, ich Weißt du, mein Leben hat mich gelehrt zu sagen, niemals nie. Sag ja. niemals nie. Das glaube ich. Und, äh, mhm. Ja, aber ich habe also nochmal, wenn ich es vielleicht umgekehrt sagen darf, also ich habe zweite Chance dann eben auch gegeben. Und das war gut, wir waren jetzt nicht wirklich, also es war dann on, off, on, off, on, off mm. und immer so hin und her. 17. Chance,
1: 18. Chance. Ja, also
2: wo man dann sagt, mein Gott, das muss jetzt mal irgendwie einen Lerneffekt einsetzen. Ja. Das war dann schwierig, aber nee, mm. insofern, ich bin ja jemand, der dann auch äh, gerne verzeiht. Ich entschuldige mich nicht nur, sondern ich kann auch verzeihen und kann sagen, ja, komm, glaubt dir auch und ich, ich vertraue dir jetzt mal so ein bisschen, dass sich da ein paar Sachen vielleicht ändern. Mm. Aber wie die Großmutter sagte, die Urgroßmutter sagte, Kasten, ich sag dir mal, wie es werden wird, es wird nie besser. Es wird dann auch <lacht> schlechter. Und sie meinte dann die Macken des Anderen. Ah. Sie, ja, ja, da hat sie nicht ganz unrecht. Ja. Aber Macken können ja auch was ganz Liebenswertes sein, was Total. man gerade liebt am Anderen. Ja. Und sagt, gerade weil die, sage ich jetzt mal in meinem Fall, so eine Meise hat, was das anbelangt, finde ich die so toll. Mhm, das muss stimmt. man ja auch sagen, dass sie diese Unvollkommenheit die vollkommen macht.
1: Ja, das stimmt, das finde ich auch. Ich muss sagen, ich finde auch grundsätzlich das sehr attraktiv und sehr schön, wenn jemand nicht perfekt ist. Also vor allem, wenn es so Eigenheiten gibt, so Kleinigkeiten, die jemanden besonders machen. Das ist ja eigentlich so das, was sich am meisten einprägt, was dann hängen also bleibt. Sie, also
2: jemand wie zum Beispiel mich, ich, diese kleinen Macken akzeptierst du und sagst, aber das macht den trotzdem sympathisch, ne? So war es doch. Äh,
1: ja, genau, weil ich schon <lacht> so viele Macken von dir kenne. Nee, aber tatsächlich ist es, wirklich auch so, dass ich sagen würde, das macht jemanden wirklich erst aus und ich kenne schon so ein, zwei kleine Eigenheiten von dir, die ich auch zum Beispiel sehr gerne mag und ähm, vor allem auch so in deiner Mimik und Gestik und das sind aber keine Macken, sondern das, sind, das ist was Spannendes, ne? was jemanden einfach sympathisch und spannend macht und wo man sich dann an manchen Stellen so denkt, ach, da war es wieder, wie schön, das ist doch auch toll in wir, unserer das können wir noch, Zwischenmenschlichkeit. Das werden, das
2: werden wir bei der persönlichen Begegnung noch mal vertiefen ein bisschen. Ähm, Machen wir. Du, so, ähm, Du, äh, wir haben ja doch mal drüber gesprochen, das finde ich auch ganz cool, dass du äh, äh, da auch so drüber sprichst, äh, weil ich das auch sehr heilsam finde, was deinen Job anbelangt, auch als, ähm, als Sexualtherapeutin, weil das, das macht dich auch sehr glaubhaft. Ähm, äh, das schätze ich mich sehr an dir, dass du da wahrscheinlich auch äh, sehr viel Erfahrung weitergeben kannst, die die Leute auch mitnehmen, ja. Das hoffe ich. Ähm, ja, ist so. Ja, mhm. ja. Ähm, ja. Was ich äh, dich fragen wollte, du lebst ja also wie gesagt in einer offenen Beziehung, wobei ich da immer gerne definiere, ja was ist denn wirklich offen, also offen heißt ja dann, äh, jeder kann nicht immer zu jedem Zeitpunkt machen, was er will. Nein, 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 gar nicht. Kann. Ich, ja, ja, genau. ich würde
1: es auch eher geöffnet in, oder ich würde es transparent nennen und ko sehr kommunikativ offen und bei uns also gibt es halt eben euch, andere Werte. Sind bei so sexy teuer.
2: Notlügen erlaubt oder gibt es da keinen Spielraum und wenn ja, welchen? Das oh, ist, eine sehr, ja, ist eine sehr mhm. äh, intime Frage, die muss ich jetzt nicht unbedingt beantworten, aber ähm, ist, das, ist das so? Sind dann in einer offenen Beziehung auch mal, wenn man sagt, naja, aber die, jede Befindlichkeit teile ich dann auch nicht? Also muss man so, Not, so formulieren.
1: Ja, nee, bei Befindlichkeiten, da muss man nicht unbedingt immer alles sofort irgendwie auf dem Silbertablett servieren. Ne? Ähm, allerdings, wenn es um Interaktion mit anderen geht, ähm, wären Notlügen schon schwierig, weil das Ganze fußt ja vor allem auf einem hohen Vertrauen und einer hohen Kommunikation und darauf, dass immer alle Dinge, die mit anderen, mit Dritten passieren, besprochen sind. Und nur wenn das natürlich auch, also es ist ja auch eine zarte Pflanze, muss man jetzt schon ehrlich sagen. Ne? Eben, also, ich, halte das,
2: ich halte das auch für sehr, sehr verantwortungsbewusst muss man damit umgehen.
1: Genau, genau. Also tatsächlich ist auch so, wenn mal irgendjemand, mit dem man mal was hatte, wenn der N anschreibt, das kommunizieren wir sofort. Oder äh, wenn da irgendwas, ja, es gibt ja immer mal irgendwie, dass man mal jemanden trifft oder so, oder? dann besprechen wir das äh, sofort. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil Vertrauen ist, ist zwar nur ein Wort, aber bedeutet ja auch so viel, nämlich auch Verlässlichkeit, Offenheit, Kommunikation und man kann ein hohes Vertrauen in einer Partnerschaft nur haben, ähm, wenn man sich eben wirklich darauf verlassen kann, dass der andere einem wichtige Punkte mitteilt, was die persönlichen Befindlichkeiten angeht. Das kann jeder selber entscheiden, also wann sich mal irgendwie was komisch anfühlt oder wann er das anspricht. Ne? Aber wenn es strikte wenn es direkte Aktionen gibt, das wird schon besprochen. Und da sind wir auch beide anspruchsvoll, das uns auch im Prinzip immer vor Augen zu halten, dass wir das brauchen, um diese Form der Beziehungsführung aufrechtzuerhalten. Sonst klappt das auch nicht, muss man auch ehrlich ja, ich sagen. Ich
2: finde ja immer, ich hätte das vielleicht ähm, dann auch in Partnerschaften, die äh, gerne auch mal so kommuniziert praktiziert. Nur das ist immer daran gescheitert, dass die andere Seite... Ähm, Verurteilt hat? ja. Ja, beurteilt hat, sofort gesagt hat, nee, geht nicht. Und das sind so Dinge, wo ich denke, ähm, das, ähm, ja da muss man, glaube ich, auch äh, sehr gut miteinander können und ja. dem anderen auch einfach zugestehen, diese Freiheiten und nicht sofort kleingeistig da eingreifen. Also das, mhm. glaube ich, gehört dazu, ja.
1: Ja, na gut, da kommen natürlich dann auch schnell Verlustängste durch, ne, wenn man dann irgendwie äh, verurteilt und sagt, nee, das finde ich nicht gut und macht es nicht und was soll das denn und so, ne, dann spielt häufig halt eben auch so eine, so eine Verlustangst einfach mit ähm, und Kontrollverlust ist, ist auch einfach ein blödes Thema, was wir selber nicht wollen, auch in der Partnerschaft, wir wollen einfach dauerhaft den Partner sicher an unserer Seite wissen und das, sind dann eben auch, das, das geht dann schon tief in die Psychologie rein, zu sagen, ich setze mich dann auch mit den Emotionen auseinander, die sich da zeigen. Und wenn man eine offenere Beziehung führt, ähm, was ich führe, ist ja was ganz anderes, als es jetzt vielleicht auch manche machen, die wirklich außenstehende Liebesbeziehungen und sowas haben. Ne? Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber da muss man auch sagen, nichts geht im Prinzip ohne die, sich den Gefühlen, die da sind, zu stellen und auch Eifersuchtsgefühle nicht zu verdrängen, sondern... Ruhig zu besprechen, ohne Vorwurf. Ja das, kann,
2: und ja, das kann ja auch was Schönes sein, aber krankhafter Eifersucht so ist dann bekloppt und wenn alles ja. dann hinterfragt wird und dann ständig gesagt wird, wer ist das und so und dein, aber kein Kontakt und so weiter und so fort, ja. das ist, da merkst du, das ist dann gar nicht möglich, ja. dass du dann auf der anderen Seite eine sexuell sehr freizügige. Beziehung lebst, weil ja. das dann auch nicht möglich ist, weil das es ja dann dann auch, auch immer sofort ja, aber du hast dann damals und so und das geht nicht, also nee, man muss sich nee. ja da entscheiden, hm, ist glaube ich stelle ich mir nicht unproblematisch vor
1: genau, aber man muss auch sagen, eine krankhafte Eifersucht fußt ja immer auf einem ganz geringen Selbstwertgefühl und da müsste man da ansetzen. Also das ist im Prinzip ja auch das, was mir in meiner Sexualtherapiepraxis ja oft passiert, wenn ich mit Paaren arbeite, die ihre Beziehung öffnen wollen, dann muss man an manchen Punkten vielleicht auch mal ein bisschen tiefer hingucken, was ist in einem los und das Thema Selbstwertgefühl hat da ganz, ganz, ganz viel ähm, auch mit zu entscheiden, ob man im Prinzip eine Beziehung öffnen kann oder nicht und da muss man halt dann ansetzen. Ne? Das wird einem aber immer wieder begegnen, auch in anderen Themen, wenn man ein geringes Selbstwertgefühl hat. Auch im Job und in allen anderen Beziehungen und auch mit sich selbst natürlich in der inneren ja, Beziehung. Ja, wie ne? man
2: so schön sagt, auch Arroganz ist das uh. Selbstbewusstsein der Doven. Ja, ja, genau. Ja, Sag so. mal,
1: Carsten, verzeihst du engeren Menschen um dich herum manchmal mehr, als du es bei jemandem machen würdest, der dir nicht ganz so nahe steht?
2: Kann ich sofort mit Ja beantworten. Hm. Ähm, das ist mal gnädiger, ne? Ja, natürlich, weil mhm. ähm, da muss man ja sagen, wenn mir wirklich jemand wichtig ist, dann überlege ich mir warum hat es da jetzt Knatsch gegeben oder was war jetzt los, aber ich bin da also ich bin da sehr bereit äh, auf, äh, auf den Menschen zuzugehen mhm. also bei Freunden zum Beispiel, bei den wirklichen Freunden ist es gar nicht nötig, weil man das eigentlich so gar nicht erlebt
1: Geht mir auch. Äh,
2: schon. Äh, aber äh, ja auch wenn es mal äh, eine kleine Auseinandersetzung mit Konstantin oder so gab oder ja auch mit meiner Ex-Frau oder so, oder auch in der heutigen Partnerschaft ich bin dann schon jemand, der sagt, ach komm los hey, komm mal ja. komm mal her
1: ja, da wollte ich dich auch mal was fragen, was mich interessiert hat, auch einfach, weil du ja sehr viel Erfahrung damit hast, in den Medien zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen. Es gibt ja manchmal auch Dinge, die man gern für sich behalten möchte. Also nehmen wir mal an, du heiratest und ähm, du möchtest aber gerne, dass es außerhalb der Öffentlichkeit bleibt und jetzt würde das einen Kumpel ausplaudern, den vorausgeben, wann du wo heiratest. Ähm, würdest, wie wie wäre es in so einer Situation, wenn also ein Freunden, intime Informationen über dich an die Öffentlichkeit gibt, die du nicht
2: wolltest. Also, das ist ein sehr schönes Stichwort. Es gab eine Situation, 91, da war ein Fotograf immer an unserer Seite. Und dann rief mich irgendwie mal eine Zeitung an und äh, sagte, ich habe hier tolle Fotos von Ihnen und Ihrer Frau. Wir machen jetzt mal das intime Interview. Und da sage ich, hä? Was für Fotos? Und da, hat, und da hatte der die Fotos verkauft, die er von uns am Bodensee gemacht hatte. Sehr schöne Fotos aber die dann äh, auch in der Öffentlichkeit kursierten, diesem habe ich nie eine zweite Chance gegeben.
1: Hm. Das war dann, das Vertrauen war dann weg, ne? dass er damit verantwortlich geht. Vertrauen war weg, äh, mhm. hätte
2: ich auch nicht gemacht. Du nicht mehr. Es gibt heute noch äh, Journalistin, auch von der Yellow Press, mit der ich äh, absolut offen reden kann.
0: Mhm.
2: Äh, eine Chefreporterin eines großen Verlages, wir haben gerade eine große Geschichte gemacht, die auch demnächst erscheint. Und die war immer äh, auch äh, bei mir informiert über auch privateste Dinge. Mhm. Und wir haben dann, äh, aber nur, das wurde nur das geschrieben, was ich auch zugelassen habe und was wir auch besprochen hatten. Cool. Und so, das ist ein sehr gutes Beispiel, Jana Genau, das ist passiert bei mir. Mhm. Und ich war unfassbar enttäuscht, äh, dass das überhaupt passieren konnte. Ich dachte, das macht der nicht. Ja. Der ja. gibt doch nicht irgendwelche Fotos weg, die wir privat gemacht haben für uns und die wir auch privat besprochen hatten.
1: Ja, das also ist schon... Das, was das ist schon Vertrauensbruch.
2: Es ja, war schon fett. Ja, es ging, ging, geht, geht gar nicht. Also insofern ist deine Frage da sehr eindeutig beantwortet, was das, was das anbelangt. Also da hat er sag,
1: eigentlich für ein paar Euro dann das Vertrauen, was ihr euch aufgebaut habt über die Zeit, hat er verkauft. Also ich hoffe, das war es ihm wert.
2: Weiß ich nicht. Äh, ja, ich weiß nicht, was der heute macht. ist mir auch relativ schnurz. Aber mhm. äh, das, hat mich, das hat mich wirklich äh, getroffen und ich glaube, ja. dass das nicht wert war.
1: Nee, das glaube ich nämlich auch. Das sollte gerade im Kleingedruckten stehen, als ich das gesagt habe. Ja, das
2: ist doch klar, ja, ja. Ne, Ich glaube, mhm. klar,
1: dann war vielleicht verlockendes Angebot oder dass er gedacht hat, ja, vielleicht. Obwohl er kann sich nicht gedacht haben, dass du es dass nicht mitkriegst, weil äh, natürlich kriegt krieg man ja, mit, was das, das nicht. Ja,
2: ich wusste ja, wer die Fotos gemacht hat. Also sie haben mir nicht gesagt, ja, die Fotos. Ich sage, die könnt ihr nur von einem Mann haben. Ja. Und das war, ja, das, war, das ist einfach eine Ungeheuerlichkeit. Das gibt es nicht, macht Total. man nicht. Und das würde ich auch ja. nicht machen. Ich würde nee. auch freuen oder so nicht kompromittieren. Es gibt bestimmte Sachen, die machst du nicht. Ja. ja, was ich eben auch erlebt habe, dass äh, dann eben von mir äh, WhatsApp weitergeleitet wurden an Dritte.
1: Oh, das habe ich oh, mal das erlebt, ja.
2: Es ist grenzwertig. Das habe ich noch nie ja, mhm. das ich noch nie gemacht. Äh, ist ja. auch so ein Mittel, wo ich denke, da müssten Frauen überlegen, ob das die richtig, ob das richtige Mittel der Wahl ist, um Vertrauen aufzubauen. Nein, ist ja doof. überhaupt nicht nee, überhaupt macht man nicht, nicht. Nein. nein
1: weil die die äh, Nachricht war ja auch an eine bestimmte person adressiert und es war ja im Kontext für diese person äh, gemacht ne? also dann finde ich das nein, auch ganz nein, schwierig nein. Äh, da was weiterzuleiten. Ja, klar
2: hast du jemanden schon mal eine zweite Chance gegeben eigentlich die du danach bereut hast oder sagst ich habe dir eine zweite Chance gegeben und äh, der wusste das nicht zu wertschätzen?
1: Ähm, ja, tatsächlich es gab mal in meinem umfeld, ich nenne es mal, damit man nicht sofort hören kann, wer das war. Es gab mal in meinem Umfeld eine Frau, mit der habe ich mich freundschaftlich angenähert, wo mein Bauchgefühl mir schon von Anfang an gesagt hat, ah, lass mal gut sein. Ich glaube, da ist irgendwie nicht alles Gold, was glänzt. Und ich habe tatsächlich damals meinem Bauchgefühl nicht vertraut. Und habe dann im Prinzip mit, mit ihr eine Zeit lang einfach auch Zeit verbracht und sie wusste dann auch viel Privates und hat das dann an einer bestimmten Stelle ähm, ziemlich hinterhältig auch gegen mich verwendet. Da waren auch eben intimere Dinge besprochen worden, äh, die ich damals nicht wollte, dass das viele wissen oder dass das irgendwie, ähm, irgendwie bekannt wird. Und da war es dann tatsächlich auch so, dass ich da gemerkt habe, okay, mein Bauchgefühl hat mich da nicht getrügt. Ich sollte mich von der Person entfernen, habe es aber dummerweise aus irgendwelchen Belöden, die ich Gesichtspunkt, die ich heute selber nicht verstehe, nicht gemacht. Also ich habe dann tatsächlich den Kontakt noch weiter gehabt und habe wirklich gedacht, okay, das war jetzt ein, ein Ausrutscher, das war jetzt... Du sagst, dein
2: Bauchgefühl hatte ich nicht getrogen. Warum? Was war dein Bauchgefühl?
1: Ja, mein Bauchgefühl war von Anfang an, dass es das ein Mensch ist, der, der hinterhältig ist und der bloß darauf wartet, Egal, welche Informationen er hat, die irgendwann für sich selbst zu nutzen. Kennst du manchmal so eine Menschen, wo man das schon also, spürt?
2: Klar, das habe ich ganz eng auch erlebt. Wo man mir ja. sagt, es gibt nur etwas, wo du sagst, warum bist du jetzt so boshaft? Was soll das? Also, ja, es ja, ist mir sogar in, in, in Beziehungen passiert, dass, oder in einer, wo man denkt, was soll denn dieser Quatsch? Immer mhm. dieses Misstrauen und immer dieses, warum verwendest du das? Das äh, ist doch Quatsch. Bleib doch mhm. mal. Äh, und äh, dann wurden ihre Informationen weitergetragen, immer an Dritte. Ja. oder oh, das wurde mit Dritten Kontakt aufgenommen genau. mhm. äh, und das, wo du sagst, es ist so unappetitlich also, oder wie ich sage, mein Lieblingswort ist, es ist so unerfreulich, hör ja. oft mit der Scheiße, ja. ich vertraue dir null, ja. dann habe ich natürlich dann und dann war es natürlich sogar so, dass ich dann Informationen bekam von Dritten darüber und das gar nicht mehr besprochen habe, sondern nur dachte, alles klar, schön vorsichtig.
1: Genau, manchmal lernt man dann auch aus seinen Fehlern und ja, hält sich total. zurück. Ich, ich brauchte tatsächlich dafür dann nochmal einen zweiten Anlauf, bis ich damit mitbekommen habe, okay, nee, das ist kein Ausrutscher gewesen, das war äh, auf jeden Fall schon auch so beabsichtigt. Im Prinzip sind das auch falsche Freunde, also Menschen, die einfach ähm, dicht an einem dran sind und dann nachher auch Dinge einfach benutzen zu ihrem eigenen Vorteil und versuchen an irgendeinem anderen Punkt, wenn du Dinge hörst, die du nur einer Person erzählt hast, dann ist die Quelle ziemlich klar, ähnlich wie bei deinem Fotografen. Man weiß an irgendeinem Punkt einfach, woher es kam. Da ist auch nichts abzustreiten und dann äh, habe ich den Kontakt damals auch äh, gekattet und das Krasse war, dass es mir, nachdem ich es gekatet habe, es ging mir so viel besser. Ich wusste einfach von Anfang an, und das ist auch das Ding, was ich so am meisten für mich mitgenommen habe, ich wusste von Anfang an, dass es eine berechnende Person ist und ich habe aber, weil auch die Bedingungen so waren, dass es schon besser gewesen wäre, sich gut zu verstehen, äh, ich habe ich habe es halt damals ignoriert. Das würde ich heute nie wieder machen. Das habe ich definitiv daraus mitgenommen und äh, halte auch heute nochmal meine bestehenden Freunde deutlich höher äh, in meinem Wert, weil ich einfach weiß, was es bedeutet, vertrauensvolle Menschen zu haben, mit denen ich sprechen kann und ich mir auch sicher sein kann, dass nicht irgendwas davon an dritte ge Ohren gerät, die das nicht hören sollten. Ja, ich finde, find,
2: ja, also ich finde Loyalität äh, bis zu einem bestimmten Punkt ganz, ganz mhm. wichtig. Einfach mhm. bestimmte Sachen macht man nicht. Ja. Die behält man bei sich und man guckt einfach, das ist, finde ich, ganz wichtig, so eine Grundloyalität. Ja. Aber dazu gehört auch, dass man ehrlich uh, umgeht, ja? dass man auch mhm. dann auch mal zu jemandem was Unangenehmes sagt. Total. Auch das äh, gehört zur Lo Loyalität dazu, ja. dass man einfach sagt, nee, das ist jetzt so und bitte akzeptiere das jetzt so. Ja. Das ist in unserem Beruf manchmal sehr schwer, aber ähm, auch da mhm. hat es gerade in meinem Umfeld da Beispiele dafür gegeben.
1: Ja, ja. Aber kannst du wahrscheinlich gerade nicht näher drauf... Äh, naja, es
2: ging, um, es ging um bestimmte Fragen der Besetzung. Äh, bei, okay. bei Ein Stück und äh, mhm. dass deine Kollegin das jetzt nicht spielt. Und ich habe dieser gestern angerufen und wir haben da sehr ehrlich drüber gesprochen. Und ich habe auch das mhm. nochmal begründet, warum das jetzt so nicht mehr geht und wir das jetzt, das jetzt so beibehalten, ohne dass jetzt... Äh, da hatte keiner Schuld und keiner ist mhm. dafür verantwortlich, dass es so gekommen ist. Es war nicht einfach, aber mhm. ich mag die sehr auch ja. die Kollegin, aber ich musste das halt so mit ihr besprechen.
1: Ja, ja, und dann ist auch manchmal, gerade weil man sich mag und gerade weil eine persönliche Ebene da ist, ist es dann natürlich auch nochmal deutsch schwieriger, da auch äh, Dinge durchzusetzen, wo man eigentlich sagt, ich würde es ja schon ganz gern anders handeln. Ja, wobei das beim Thema, Thema
2: zweite Chance jetzt gar nicht so ist. Sie, also sie, sie braucht die zweite Chance nicht, sie wird also Nachfolge, äh, Projekt bekommen. Und mm. insofern ist sie da auch sicherlich äh, von der Verantwortung abgesichert. Aber jetzt ging es eben nicht und es war mm. nicht so einfach, das zu nee, besprechen. Ich.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Sag mal, als Elternteil will man ja sein Kind auch vor bestimmten Situationen bewahren, dass sie erst gar nicht irgendwie eine zweite Chance benötigen. Welche Werte waren dir eigentlich immer besonders wichtig, äh, die du Konstantin vermitteln wolltest?
2: Ähm, ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Das erste, was ich immer zu ihm gesagt habe, Respekt. Und da kam er mal zu mir, und dann, wenn wir irgendwo waren, das habe ich schon mal gesagt, und glaube ich, und dann sagte er mal: ja, 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 Papa, ich weiß Respekt. Weil ich gesagt also, Reiß dich zusammen hier. So. Ähm, das war das absolut Wichtigste. Äh, ich fand es wichtig, ihm äh, auch äh, Werte zu vermitteln, dass eben Bildung wichtig ist, dass er viel liest oder dass er sich da viel für viele Sachen interessiert. Ja. Sachen, Sachen erstmal äh, wirken lässt, nicht sofort beurteilt oder gar verurteilt, mhm. dass er sich da auch ähm, erstmal umfassend bildet und beließ. Das habe ich, glaube ich, auch viel mit ihm besprochen. Und ähm, ja, und dann natürlich, was wir auch äh, schon in anderen Podcasts behandelt haben, sein Umgang mit äh, mit Lebensmitteln und so, wie er damit umgeht, mhm. das äh, war auch so. Also ähm, ich, ich, ich fasse mal in einem Wort zusammen, das ist mir ganz, ganz wichtig. In mhm. jeder Hinsicht, auch in meinem beruflichen Umfeld, versuche ich das zu leben und auch mit ihm natürlich ganz besonders das Wort Herzensbildung. Mhm. Es gibt in der heutigen Gesellschaft, äh, hat das Wort, das ist ein altmodisches Wort, aber in der heutigen Gesellschaft gibt es so viele, auch im Dialog, dass dieser ganze Hass im Netz und so, wo ich immer sage, ist einfach, wie, wie viel dumme, äh, tumpe Menschen gibt es, ich hätte gar nicht die Energie und die Zeit, sowas loszulassen. Also, wie einsam und arm muss man sein geistig, äh, dass man sich ständig in solche äh, Mühlen begibt und dann irgendwas, ein Hasskommentar schreibt. Ja. Wie, wie du mal sagst, da muss ja selber sehr ungefügelt sein im Kopf. Also, das ist einfach so. Kann mir keiner erzählen. Also, ja. ich habe dazu keine Lust und keine Zeit. Der ja, eigene aber, aber. Frust
1: wird da, wird da projiziert. Ne? Wenn meine ja, eigene ja. Unzufriedenheit ganz groß ist, dann halte ich die nicht aus und muss die auf andere Menschen projizieren. Eben,
2: und diese Werte, diese Ausgeglichenheit. Ich bin froh, Konstantin ist heute ein sehr ausgeglichener Mensch mhm. mit allen Sachen, die er auch zu verarbeiten hatte noch und die wir jetzt auch noch besprochen haben, so im Nachhinein. Äh, das ist ganz toll. Aber dis, diese Werte, finde ich, finde ich ganz, ganz wichtig, dass das etwas ist, was man, mhm. ja, aber ich darf es dir zurückgeben, das habe ich ja bei deiner Tochter auch gespürt. Also wie die, ja. bei der ersten Begegnung, wie die auf uns zugegangen ist und äh, wie wir uns begrüßt haben, wie die zugehört ja. hat und dazu ihr sagt, Es ist doch total langweilig, du sitzt jetzt schon eine Stunde hier und hörst an, was wir da zusammen besprechen, und sagt sie, nee, 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 ist ganz toll und ich lerne auch viel und so. Und so. Also das hat mich, das hat mir unglaublich imponiert und da habe ich gewusst, naja, haben wir nicht so viel falsch gemacht. So viel Diana, ist, ist nicht, Diana und ihr Mann also gut, haben da nicht viel falsch gemacht und sie ist nicht nur eine gute Sexualtherapeutin, sondern sie ist auch eine gute Mama.
1: Oh, danke schön, das geht ja runter Öl. Aber ich <lacht> nee, habe ja nee, mit, deinem, mit deinem Sohn auch schon äh, gesprochen und muss ja auch sagen, was für ein toller Mann, der wird noch ganz viel Erfolge in seinem Leben feiern, das muss ja, ich, ich hoffe auch sagen. Das. Er, geht,
2: er, er geht jetzt ein bisschen noch mal im zweiten Studium in, in deine Richtung und hm. er, will, er will was anderes machen, also er will coachen und äh, hm. er will das aber sehr umfassend machen und ja, ich ja. drücke ihm da die Daumen, meine Unterstützung hat er und äh, hat jetzt einen irren Job aufgegeben in Dublin, hm. in der Zentrale und ist jetzt wieder in Deutschland, aber ich mag es, weil er in meiner Nähe ist. Schon das macht's gut.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, dadurch könnt ihr euch natürlich auch äh, sehen ne? und dann vielleicht so eine Festivitäten wie Geburtstage oder ja auch Weihnachten und sowas ähm, natürlich auch gemeinsam feiern, aber euch auch zwischendurch mal sehen. Ne? Das ja, ist ja, schon genau. auch richtig toll. Das in ist in richtig
2: Jahren, glaube ich, haben wir die Chance, wieder mal seinen Geburtstag zusammen zu feiern. Ah. Äh, ja, ja, das, ich war ja immer unterwegs und er oder er war nicht da, er war in Asien und ja, jetzt vielleicht machen wir das. Natürlich muss er damit, dann, dann mit seinen Kumpels dann einen abbeißen, klar, oder mit ja. seinen Freunden. Aber ja. äh, vielleicht, oder er nimmt mich mit und sagt, Papa, jetzt bist du dabei. Äh, Bestimmt. Mal, bring mal eine Karte mit.
1: Ja, und wenn er was ganz Gemütliches zu Hause macht und macht eine tolle Rahmen, dann komme ich auch vorbei. Äh, da du, okay. hast du ja schon von gesprochen, das dass kann, die so das toll ist von ihm. Ja, ja,
2: doch, 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 klar. Ja. Hm. <lacht> Finde ich schön. Ich denke aber, das Thema zweite Chance haben wir vielleicht nicht allumfassend, aber doch so ein bisschen ausgeleuchtet, dass wir sagen: Wie gehst du damit um, wie gehe ich damit um? Und wir haben so ein paar Einblicke in unser Privatleben wieder gestattet, im Rahmen natürlich der Möglichkeiten. Ja, du, äh, ich, ähm, ich denke dass wir an dieser Stelle den Podcast hier zumachen und ähm, freue mich, wenn ich dich wiedersehe und äh, auch unsere zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer wieder begrüßen darf. Und äh, ich, äh, ich danke dir und wünsche dir bis dann alles Gute. Dein Carsten.
1: Danke. Ich äh, bedanke mich auch vor allem bei euch Zuhörern und ZuhörerInnen und äh, auch bei dir, lieber Carsten. Ich fand es wieder sehr schön, dass wir heute so dieses Thema ein bisschen weitläufiger betrachtet haben und freue mich schon aufs nächste Mal und euch allen da draußen bei dieser Eiseskälte diesen Winter ein frohes Zittern. Bis dann. Tschüss.
0: Das war wieder eine Folge Seitenwechsel der Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein doku -Format. Schalte ein, jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel der Podcast. Eine Produktion von Ariba Media. Herstellungsleitung Andri Golsche. Produktionsleitung Ulla Meier. Inhalt und Redaktion Lena Neumann. Musik Seminaria. Ton und Schnitt Denise Vesper.